0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听医学生大嘴巴。没错，我们已经有嗯快三个月没有见面了吧？真的是抱歉。来跟大家分享一下我现在近况好了。我现在是医学系的大五，然后我们从八月底的时候开始正式进入医院，变成了见习医学生，也就是 clerk， 耶。Yeah! 那对于我们这些医学生来说啊，正式的可以进入医院开始实习，真的是人生这个职业生涯的一个很大的里程碑。那我们这个暑假呢，从七月底开始就开始上小儿科跟妇产科的大堂课，然后再进行一个礼拜的职前训练。接下来我们就正式进入进医院的见习生活。那到这个周末呢，我终于在医院度过了前两个礼拜的 clerk 生活，终于可以稍微喘一口气，然后来录一下非常久有三个月没有录的 podcast 了。那么没错，就如这一集的标题所言，我前两个礼拜的见习的科别呢是在骨科实习。那其实除了因为医院的职场生活本来就跟学校生活非常的不一样，所以让刚进入医院的医学生需要更多的时间适应以外呢。骨科这科别本身在医院就算是一个还蛮特别的科别，它虽然感觉隶属于外科系下面的一个科，但是好像又不是那么典型的外科，所以对于我们这些才刚刚进医院变成 clerk 的角色的第一个科别，就在骨科，我们来说，呃，可能在适应上面又比其他的科别更需要一些适应的时间。所以呢，我就来分享一下我这两周在骨科的生活。基本上，我们这些见习医学生，因为是见习嘛，所以其实我们不太能够做出什么医疗行为，因为毕竟我们也还不算是一个正式的医生，只是学生而已。所以，基本上我们要做的事情就是站在旁边看，然后看看骨科的医生到底做什么，看看护理师他到底做什么，然后去体验医院里面各种不同科别的一些特色。他们不同的生活模式，以及去学习每一个科别他们比较重要的知识。那么骨科的见习医学生的一天呢，就是从六点多开始的。为什么那么早？因为骨科他们是从七点就开始晨会。晨会主要要做的事情就是各个住院医师、值班住院医师他们会上台，然后报告昨天一些新收入住院的各种 case。接下来等到晨会结束之后呢，这些主治医生们他们就会开始查房。然后，因为我们每一个 clerk 都会被分配到被一个主治医生带，所以我我就要去找我那个带我的主治医生，跟他一起去查房。然后通常因为主治医生他们查完房之后，要不是就是要赶着去手术室开刀，然后要不然就是他们要赶着去看门诊，所以他们查房的时候都查得超级快，至少带我的那个主治他查房是真的很快了，大概每一床病人平均二十秒吧。而且因为骨科医生每一个都又高又壮，然后腿超级长，所以每次晨会完我们几乎都要小跑步的去跟上主治医生的脚步。然后，那通常查完房之后呢，那些主治医生们要不是进手术室，就是去看门诊了。那么，住院医师们他们通常全部都会去手术室帮忙开刀。所以呢，我们这群没有事情的 clerk， 现在我们就是要进入手术房跟着跟刀了。我现在想到我进入骨科的第一天进刀房，真的是一个噩梦，超级可怕。因为以前完全没有进过手术室，然后根本不知道手术室有什么规定。那手术室就是一进去的时候，你就要拿手术的衣服，然后裤子，还有手术帽。然后因为骨科对于无菌的要求比较严格，所以我们除了戴手术帽之后，还要戴一个叫做骨科帽的东西。那个骨科帽长得超级丑的，它基本上就是把你的整个头啊、耳朵跟脖子整个罩起来。如果各位有兴趣的话，可以 Google 一下骨科帽，你们就可以想象它戴起来有多怪。它就很像戴一个像是钢盔的东西在头上，嘛，而且重点是。根本大部分的主治医生跟住院医生，他们都没有戴骨科帽，他们就戴一个帅帅的手术帽而已。但是因为我们是超级菜鸟、超级见习医学生，我们真的不敢乱来，所以我们这两个礼拜都还是乖乖的戴着那个丑丑的骨科帽。那等到穿完所有的手术服的装备以后呢，我们就正式进入手术室了。那进入手术室的就是一个茫然又彷徨无措的开始，因为基本上每一个骨科医生他们都很忙，不管是主治医生还是住院医师，他们就是都跑来跑去，然后要么是准备下台手术刀，要么就是现在再开刀。所以基本上大部分的学长们他们都没有时间来管我们。而且因为带我的那个主治医生，他在我进入骨科的第一天，他就早上就去别的院去看诊，所以第一天我换完衣服之后，我就站在手术室走廊上，然后手一直发抖，完全不知道该怎么办啊！手一直发抖，除了紧张以外，当然也是因为手术室真的很冷。而且因为骨科医生每一个都高高壮壮，然后长得超级凶，看起来走来走去都超级忙，所以我,我根本不敢去打断他们，然后问他们说：“我该怎么办？”后来我好不容易被一个学长捡进了一间手术室里面，然后呃，因为我一开始完全不知道说呃进去刀房里面的规则是怎样，所以我就整个人缩在最边边，然后其实我什么都看不到。后来好险那台刀的护理师他人真的很好，他就告诉我说站哪一个位置比较可以看到手术的过程。而且我是超智障的，因为当时我是被学长半路捡进手术室里面的，所以那时候我根本完全没有研究说那台手术到底在做什么。我大概是看到一半，我才知道哦，原来他是膝盖的人工关节置换。那我必须说，我真的非常的幸运，因为在我的人生第一台跟刀的经验中呢，我遇到一个人蛮好的 PGY 的学长，然后他就站在旁边跟我慢慢的解说，说他现在。做这个动作是在干嘛？就例如说，在解说说，哦，他现在在削平他的骨头，然后他要把那个钉子钉进去，干嘛干嘛的，然后就让我在一个呃，还根本还不知道这个手术大概在冲三角的过程中，至少有一个概念，知道这些医生现在在做什么。那其实每一次跟刀体验，或者是你实际能够看到的东西的差异，其实都蛮大的。这个因素可能来自于那个刀房的学长姐愿不愿意让你上刀，或者是愿不愿意教你，或者是他在开刀的那个部位是在哪里。呃，像是例如例如说，如果是在开手的手术的话，可能因为部位比较小的话，就比较不容易看得很清楚。但如果开的地方是髋关节或者是膝盖的话，它是比较大，属于比较大的部位，那你可能站比较远你可以看到一点东西。但有一些老师，他们可能会愿意让你上刀。上刀的意思就是你可以刷手，然后刷手完之后去穿无菌衣。穿无菌衣之后，你就可以站在很靠近手术台的无菌区的部分了。在骨科的无菌区，他们全部会用紫色的布来把它包住。所以大致上，如果我们没有穿无菌衣的话，我们其实只要不要去靠近那些紫色的区域就好了。那比较麻烦的部分就是，如果今天我们要刷手穿无菌衣上刀的话，就会被盯得很严格。而且对于骨科的医生们来说，克鲁克就是一只大大的细菌。然后这个细菌的大小会随着我们年龄增长跟我们的质地越来越深，这个细菌才会越来越小。所以我在骨科的这两周，总共刷手上刀四次，里面就有三次被骂说、哦，就是无菌的措施做得不够严谨。而且无菌一的概念就是说，你的身体前面的腰部以上到肩膀以下这一块才是无菌的。所以你穿上无菌一之后，手是绝对不可以、呃、抬超过肩膀以上，然后也不可以放到腰部以下。结果有其中两次，就是我把手放进袖套以后，就下意识的把手往下伸展，然后要想要把那个衣服拉开来，结果就不小心染污那个无菌一了。我那时候还直接被一个护理师骂爆，他就直接骂我说：“你知道你染污一件无菌衣，我等一下还要跑去别的地方再多拿几件吗？你知道有多麻烦吗？”还有另外一次是在我穿完无菌衣之后呢，我本来塞在衣服里面的项链不知道为什么就跑到无菌衣上面了。那我刚刚讲过，身体前面这一块区域其实都是无菌区的，所以碰到我项链就拜拜了，就只好重新再换一件了啊，好惨哦、喔。不过啊，虽然刷手上刀要冒着很大的被骂爆的风险，或者是染污啊，然后造成各种医生的护理是麻烦的风险，不过我就刷手上刀实在是超级值得的，因为你本来整在手术室的边边角角，然后看他们在做一些看不到的动作跟手术，但是如果你刷手上刀的话，你就可以站在手术台旁边，然后就直接看到他们现在。在可能开了哪里，然后剪开哪里的皮，然后再割哪里的骨头，在哪里打钉子，就真的呃视野真的差很多，而且真的是还蛮酷的一个体验。然后呢，自从我在手术台实际帮忙拉钩之后，就能理解为什么骨科大部分都是男生了。我当时在看的那台刀是膝盖的人工关节置换手术，然后我觉得人工关节置换这个手术很像是在削那个凤梨的感觉。医生想把你骨头坏掉的地方先切掉，然后再开始削骨头形状，把它削成可以装进人工关节的那个形状。所以那时候，因为是在做膝盖的人工关节置换，然后学长就请我帮忙把那个股骨,骨，也就是大腿的那根骨头往上搬，这样子足到医生才能对胫骨，也就是小腿的那根骨头的上面那边的关节面去做一些手术。反正当时学长给我一个器具，然后用一个杠杆原理的方式把那个股骨,骨往上顶。那时候我是一开始用两只手抓住那个东西，然后我就觉得哇、哦、天哪，这个需要超级大的力气，这样我能撑多久啊？结果这个时候学长居然跟我说：“学妹，你只能一只手因为你另外一只手还要负责拉钩。”所以我就几乎把全身的力气都放在左手上面，然后把那个鼓鼓往上扳，就用这个姿势维持了十几分钟。当时觉得我的手已经几乎没有感觉了。而且我这次才拉个十几分钟、欸、如果平常一台手术，一般的住院医师如果要帮忙拉骨头或拉钩或干嘛的话，他们可能都是要维持一个两三个小时，而且一天有好几台刀。所以如果要开骨科的刀，没有力气真的不行哎、欸，难怪骨科医生那么壮，他们平常在开刀的时候基本上就是在重训吧。我觉得这几天看下来啊，在医学中心当骨科医师真的好累。呃，当然，住院医师不用说啦。住院医师他们真的是应该算是外科系的科别里面住院医师训练非常累的，因为骨科刀真的超级多，所以那些住院医师们基本上早上开完成会之后查房完之后，大概九点进刀房，然后就一直站着在手术室开刀。中午可能稍微在休息吃一点饭之后，就去开刀，就去开刀，然后直到所有的手术都开完为止。那通常那个都要拖到傍晚五六点，他们才能正式的下班。而且这还不包含，如果你要值班哦。如果你要值班的话，你下午开完刀之后，大概晚上五六点，你就要去病房那边值班，然后直到隔天早上，等到早上十点四十五分以后，你才能正式的 PM off， 然后才能去休息。好了，那我来讲一下我这两周在骨科见习的感想。好了，首先第一个是骨科超级多帅哥的，真的，因为我刚刚讲到他们每一个身材都很好又很壮。年轻医生当然就不用说了，连一些比较大佬级的五十岁以上的医生呢，他们整个人都散发出一种很帅气的气场，就是那种雄性荷尔蒙散发出来的感觉。所以我想，这是我这两周在骨科待的还算快乐的其中一个原因吧。反正看手术，如果看不懂，就看那些很帅的在开刀的医生就好了，超级花痴的。第二点呢，就是我觉得骨科的阳气真的很重，就是像我待的那个骨科单位啊，基本上有九成五都是男生，我们我只有看到两个女生的骨科的医生而已。而且他们两个给人的感觉都还是那种比较男性化的女生，所以呢，在这个男性占多数的地方，难免会有一点类似军营的感觉。医生的脾气很容易就变得很火爆，尤其是在开刀的时候。我在刀房就遇到好几次主治医生这些。飙一大串脏话，然后就是骂爆下面住院医师说，说你这不要再来跟我叨了，你每次只会给我找麻烦，你这有个懒之类的，超级凶。反正我那一次真的是很害怕，然后我就偷偷离开那个手术室。但我觉得阳气很重的骨科对于女生的 c o o 来说，应该还算是好事吧，因为他们实在是太少女生了，所以就对于这些呃很小啊、很菜、什么都懵懂无知的女生见习学生，其实还蛮好的，就是。嗯，其实不太会凶我们，也不太会骂我们。那我们不知道他们其实大部分也都还蛮有耐心的告诉我们的。好，那最后一个问题是：我以后会想走骨科吗？答案是 no， 不会。<笑>不过其实在我大四学骨科的东西的时候，早就已经排除骨科，因为我觉得这方面不是我最有兴趣的那一方面。我应该有其他都像是心脏或神经那边，是我更有兴趣的地方。但反而是这两周的见习让我觉得骨科其实很多的手术或者是知识比我想象中的还要有趣很多。另一方面，可能也是因为我早就打定主意没有要走骨科这一科，所以我在见习的这两周，我觉得我并没有什么太大的压力，主要就是体验看看骨科医生的生活，然后多看看各种我可能以后再也不会看到手术，然后多接触这边的人。那我就觉得，其实整体的感觉都还蛮充实、蛮好的。不过，我觉得这两周比较可惜的一点是，我并没有太深入的接触病人，顶多就是在查房的时候，还有换药的时候看到他们，然后听他们跟医生聊聊几句话干嘛的。对，不过这可能是外科系的科别本来就比较不是 focus 在这一块上面吧。好啦，今天的节目就差不多到这边为止了。先预告一下，我下一个要讲起的科别是泌尿科，听说跟骨科一样是一个男生医生比较多，然后氧气也比较重的科别。大家敬请期待我下一集的内容啦！好啦，我这次不敢再讲我下周见了，我上一次的下周大概隔三个月吧。好啦，我们下一集见，我会尽可能每一周更新的。如果你特别喜欢我这一集的哪一个 part 的话，欢迎留言给我，让我知道。那如果你特别喜欢我的节目的话，请按赞、订阅、开启小铃铛。完了没有啦，这个不是 YouTube， 请帮我按赞并划五颗星的好评哦、喔，耶、yeah, ！谢谢大家，拜拜，耶、yeah. ！希望我下一周的 MiniKK 顺利。